0: Bienvenida a Reminders, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame de ti, tengo mucho rato que, que no hemos hablado la verdad
1: Hola, hola, súper bien, súper bien, Es verdad tenemos bastante tiempo que no hablamos, sí, pero todo bien. súper chévere
0: En persona, en persona sí, porque chévere.
1: uno siempre ve lo que hace el otro por, por Instagram, por, Instagram en la, por las historias siempre nos está mirando pero no es lo mismo Exacto, tal cual
0: Mira, André, eh, nada, obviamente yo estoy súper emocionada de que estés aquí, tengo muchísimas preguntas que quiero hacerte, más que todo por curiosidad, porque para el momento en el que nosotras nos conocimos, eh, tú no estabas haciendo fotografía. Quizás tenías la idea, pero ni siquiera la habías mencionado en ese momento. Entonces, yo quiero saber cómo fue que comenzaste en el mundo de la fotografía, qué estudiaste primero, cómo lo escogiste, por qué decidiste ser fotógrafa.
1: Bueno, es verdad, realmente nunca lo había pensado, y menos como una carrera, porque es como, mmm, no lo veía así. Yo quería ser médico, entonces era lo que yo siempre quería ser, pediatra, y no me imaginaba haciendo esto, y más. Y llegando aquí menos, y bueno, las cosas se fueron, o sea, siempre me había gustado, pero lo veía como un hobby. Mi mamá siempre decía como que no, Andrea, tienes que tener un título, pero ese puede ser como que tu hobby. Claro. No me imaginaba como una carrera y una de mis mejores amigas, ella es blogger, y todo empezó que fue un día para usar su casa, y entonces ella se, se tomaba fotos, el esposo le, le tomaba fotos a ella, y ese, ese, ese o sea, día fue cuando empecé como a verlo como que podía ser parte de mí. Yo te lo pregunto porque eh,
0: usualmente las personas que nos dedicamos como a nuestros hobbies, eh, siempre solemos tener como una carrera principal. Como por ejemplo, eh, yo me imagino que tú sabrás quién es Pablo Constanzo, ¿sabes? Sí, 100%. Exacto. Constanzo es Pablo. odontólogo. Me encanta, sí. Y, sí, y yo me quedé en shock cuando me enteré que él era odontólogo. Y yo digo, digo Dios mío, este hombre perdió sus años de carrera porque de paso se graduó uh-huh. y se terminó dedicando a otra cosa. Entonces, el, el escucharte y saber que además quería ser pediatra es como que, wow, ¿qué, qué, qué forma de empezar siendo algo y terminar encontrando tu vocación en otra cosa. Eso me parece súper, súper cool.
1: Totalmente. Y realmente yo me veía siendo médico que me apasionaba al mismo nivel que me apasiona esto. Pero en Venezuela, bueno, en Venezuela no, yo pienso que en cualquier parte es un... Esas cosas tú las ves como un hobby no como una carrera. Y sí. toda la vida creces pensando que si no eres médico, si no eres ingeniero, no eres, no eres nadie. Entonces, sí. realmente no es así. Si tú haces lo que te apasiona, el éxito puede ser mucho más grande que hacer algo que tiene un título y que supuestamente ganas miles. Mentira. pero es sí, verdad. Y yo creo, yo creo
0: que en la actualidad esto también ha cambiado muchísimo porque ahora es como muchísimo más valorado que antes. O sea, literal, antes... Yo recuerdo en muchísimas ocasiones que mis tías también le decían a mis primitos o amistades que les gustaba pintar, les gustaba dibujar y lo hacían espectacular y resulta que no era algo importante, entonces eh, era como que bueno, si te gusta pintar lo más parecido es que puedes ser arquitecto y nunca le dieron la oportunidad de que fuese, no sé, eh, pintor de verdad de cuadros espe- espectaculares que hoy por hoy se hacen galerías y cuestan una fortuna cada uno de esos cuadros, entonces yo creo que sí vale la pena, y lo pregunto también porque es, me es importante decirle a las personas que, que tener un hobby es bueno, o sea uh-huh. es algo que te puede salvar la vida, ¿me entiendes? Porque uh-huh. mira, me acuerdo perfectamente el año pasado, eh, un señor me dice Él es pastelero eh, Él le encanta hacer pasteles Se dedica a todo este montón de cosas Y eh, un día yo estaba picando una cebolla Y me, me había cortado Estaba trabajando en un restaurante Y él me dice eh, No, ven, yo te enseño Para que lo hagas de una mejor manera Y cuando lo hace Lo hace extremadamente rápido tucu, 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 tucu. Y yo me quedo loca y le digo ¿Dónde tú aprendiste a cortar la cebolla de esa manera? Y así tan rápido Y él me dice Bueno, es que cuando no hay de una cosa Hay de otra entonces yo, tienes toda la razón. Si un día de la noche a la mañana ya él no puede hacer pasteles, él sabe picar cebollas, ¿me entiendes? Y ahora ya también sé picar cebollas por si algún día ya no me dedico a...
1: Ay, sí, yo no lo sé hacer. Me así. parece increíble cuando la gente pica eso así y a mí no me sale. Sí. O sea, para nada. Tal cual, tal cual. Tal cual. No. Sí. Pero no, es, es así.
0: Otra cosa, eh, obviamente... Yo entiendo que hay un punto como el que cuando fuiste a casa de tu amiga tú dijiste, yo me quiero dedicar a esto, a lo mejor sí existe una posibilidad, pero cuando tú pasas de esa iniciativa a tú decir, esto puede ser mi carrera, yo puedo hacer dinero con esto, hay un trecho muy largo, porque bueno, hay deudas que pagar, sobre todo, bueno, yo, yo lo sé y, y me parece que nuestra historia se, se asemeja bastante, porque uno llega a este país solo, inmigrante, entonces hay deudas que pagar hay un proceso legal que hay que costear, eh, hay información que es necesaria, entonces no sabemos el idioma, muchísimas veces también tenemos yo no sé si tú fuiste a alguna vez a algún curso de inglés o algo, pero eh, yo empecé haciendo uno, que perdí el dinero porque la verdad no fue nada bueno pero, <risa> me pasó <un> <risa> pero fue, era algo que tenía que hacer ¿me entiendes? entonces eh, es, son cosas que te quitan tiempo que requieren responsabilidad y, pues, te alejan un poquito de tus sueños. Así
1: que yo quiero saber en qué momento tú dijiste, no, yo, yo puedo hacer dinero con esto. Bueno, realmente no me fui dando cuenta de cómo iba creciendo, por decirlo así. Porque fue como una pasión y yo empecé jugando con una o sea, cámara, era yo jugando, que mis, que mis amigas posaran. Y no me fui dando cuenta que poco a poco había como una demanda ahí. Que mis amigas le decían a otra, a otra persona... Y cuando empecé a ver que iba creciendo, fue cuando decidí hacer carrera con esto, o sea que fui para Miami-Dade para buscar a ver si había algunas clases de esto, y me dijeron que sí, entonces bueno, tomé un título ahí. Luego fui para Brickell también y tomé unas clases allá, y me fue súper bien allá también. Y luego la decisión la tomé yo, cuando realmente le tomas como el valor a lo que tú haces, y yo hacía un trabajo tiempo completo. Y, de, y decidí irme de ahí y tomar uno que fuera part-time. Y dije, ok, le voy a dar al 100% acá y siento que me va a ir bien. Y bueno, así fue. Cuando decidí irme de ahí, fue poco a poco, constante eh, Constancia, pienso que si haces lo mismo consecutivamente, puedes ver como que el éxito ahí también. Claro. Esa fue la clave de todo. Yo no paré nunca, por más que había momentos medio difíciles que no me salía trabajo, de repente cerrabas el el mes con algún contrato grande y te salvabas el mes entero, o sea, es algo constancia, o sea, la la clave es esa, como que constancia. Justamente justamente era lo que te iba a preguntar, que si alguna vez creíste
0: que esto no era para ti.
1: Sí, o sea, no hay un momento que haya dicho como que no es porque realmente que me apasiona muchísimo y, como te digo, siempre creo bastante en Dios también y siempre cerraba el mes con algo, sea algún evento... Eh, de repente algún plan mensual, también ofrezco entonces salvaba el mes. Claro. Pero si hay momentos que tú dudas de ti o de lo que estás haciendo, porque son momentos difíciles. Es un, emprender no es nada fácil y llevarlo como por tu, propia, por tu propia cuenta, no es un sueldo fijo que tú tienes, entonces eso sí te da miedo al sí. principio porque no es algo fijo. Claro. Simplemente todos los meses varía. Sí,
0: te entiendo, pero... Yo, pero tiene mucho sentido y me gusta que hayas mencionado el hecho de que, o sea, balanceaste las cosas, conseguiste un trabajo part-time y te dedicaste a lo que te gustaba, porque o sea, hay veces que la gente cree que uno, sabes, realiza sus sueños de la noche a la mañana y no es así, uno sigue uh-huh. trabajando, uno sigue siendo empleado, uno sigue Haciendo un montón de cosas aparte para poder subsidiarse, para poder ayudarse, pagar la renta, pagar la comida, pagar, este, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? La renta del carro, por así decirlo, las letras, las sí, no. cosas. Que, bueno, son gastos fijos grandes que no, ¿sabes? No puedes quitarte de encima así como así. Entonces, no, para Es nada. importante, es importante para nada. Que,
1: por lo menos al principio, sí tener algo fijo. Totalmente, no. al principio yo comencé así y luego constancia, 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 y ya llevo casi seis meses que ya no trabajo absolutamente más nada, sino nada más la foto. ¿Qué? Y la felicidad obviamente es súper grande, claro. pero eh, claro. la clave fue eso. constancia y por más que había momentos difíciles, de verdad que me apoyaba bastante en un buen usar libro, en una buena persona que te aconseje realmente sí. algo éxito, que tenga éxito. Claro. buen amigo, pero sí. ¡Uy, cool, me alegra demasiado
0: saberlo! ¡Salud! Para la que no nos está viendo eh, André y yo estamos tomando cerveza a distancia <ríe> Solamente para, no sé, para hacer la conversación un poquito más chévere <ríe> Me sí, encanta, sí. me encanta eso también Eso sí, de verdad es un exitazo Mira, eh, ahorita que mencionaste que había hecho, habías hecho cursos en Brickell y en DATE eh, Cuéntame, esos, esos cursos ¿Fue algo como momentáneo? ¿Fue algo que te recomendaron? ¿O hasta el sol de hoy están ahí? O sea, personas emergentes, personas que estén interesadas en, en
1: comenzar, pueden... Ah, eso sí pueden, sí, sí, 100%. Miami-Dade ofrece tres niveles. Es el curso básico, el curso intermedio y el curso avanzado. Dura aproximadamente como un año y tres meses, más o menos, el curso completo. Okay. Y la otra se llama Focus Studio de verdad también es súper buena y te enseña absolutamente todo. Después que sí, fotos, estudio, con flash, que claro. el de, no, no, no tiene eso. Por eso es que me fui para allá para completar como toda esa parte. claro el Estudio, es flash, ver. que es donde está la parte como más complicada también. Uh-huh. Y hoy en día hago muchos cursos también de lo que es marketing, porque eso como que no te lo enseñan Te enseñan uh-huh. cómo manejar tu cámara, pero no cómo llevar como que tu negocio claro. completo. Y esa parte también es súper importante. O sea, uh-huh. Aprender a utilizar el marketing, business, toda esa parte. Entonces, claro. es hago online. Es curso.
0: Qué chévere, qué chévere, me encanta. Mira, y bueno, ya obviamente ya tienes bastante tiempo y ya tienes seis meses dedicándote a esto constantemente. Pero, ¿hay algún específico con lo que no te gusta trabajar o algo que se te haga incómodo? Por ejemplo, eh, yo tengo un amigo que él también es fotógrafo, de, perdón, él en realidad es videógrafo, pero mm. empezó siendo fotógrafo. Entonces, él me dice, él se dedicó al área específicamente de las bodas. Le encanta, le va súper bien, gracias a Dios tiene su compañía. Pero, eh, él me dice que él prefiere contratar fotógrafos para que en las bodas le hagan el trabajo fotográfico. Porque bueno. por alguna extraña razón, no se siente cómodo siendo fotógrafo. Entonces, ¿sabes? ¿Hay, hay algo así en específico que tú digas, mira, yo, no sé, se me incomodan, por ejemplo, los baby showers. O se me incomoda, eh, no sé, las los cumpleaños de 15 años, qué sé yo, o te lo disfrutas todo en general.
1: Bueno, me gusta bastante todo, pero lo que pudiera decir que no me dedico a eso, son las fotos para bebés, bebés recién nacidos, esa es una parte que no, no la sé hacer realmente, o sea, tengo que practicarla y sí. porque la foto con bebés, 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 bebé, chiquiticos, sí es bien complicada, o sea, esa te pudiera decir que no que te la nada, no, no. Exacto, exacto, me Ay. gusta tomarle fotos a bebés, pero no tan no chiquitos en nacidos. Sí, porque esos tú los tienes que manipular completo, ponerle música, darle tetero, tú pasas como nueve horas tomándole fotos y claro. los, los levantas tú mismo, los colocas en posiciones, no, ese sí es un poco más complicado
0: Claro, sí, bueno tiene sentido, tiene todo el sentido, yo también creo que no trabajaría con bebés tan pequeños, o sea be- bebés recién nacidos tienen tiene su complejo, pero bueno eh, ¿Cómo aprendiste a manejar tu técnica? Yo te pregunto esto también, eh, más que todo por curiosidad, porque a mí me gusta tomar fotos, me encanta, de hecho ahorita tengo el, el último iPhone que salió el 11 y me encanta porque tiene las tres cámaras, entonces obviamente juego con esto, ¿sabes? Sí, Para sí. mí, que soy una inepta sí. en este tipo de cosas, se me facilita muchísimo el trabajo. Entonces, eh, por ejemplo... Tengo amigos que me dicen como que, ay, pero ¿por qué no te compras una cámara? Te hubiese salido muchísimo mejor, no sé qué, todo este tipo de cosas. Y yo le digo, mira, yo no voy a gastar dinero en una cámara para usarla en automático, ¿sabes? Entonces, es como timbísimo invertir un dinero si no vas a saber
1: usarla. Así que, quiero saber cuál... No, para eso que te t- sale, o sea, te, es muchísimo mejor que te quedes con tu teléfono, realmente, para, para tomar fotos automáticos, 100%. Que lo uso eh, para... Bueno, <risa> <risa> bueno, el curso... Me ayudó muchísimo, obviamente que sin el curso yo no supiera utilizar mi cámara en modo manual. No lo hubiera sabido. Pero la práctica es lo que te lleva el 100%. O sea, yo me llevaba golpes, yo, o sea, yo misma que yo salía y tomaba fotos con plena sol y ahí es donde te das cuenta de qué es lo que realmente tienes que hacer. Porque si ves pura, pura teoría y no haces práctica, obviamente que no ves nada. Lo que, me, sí, lo que aprendí muchísimo fue la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Y creo que más importante que saber utilizar tu cámara es crear como que el ojo, claro. el buen ojo. Y el buen ojo se crea con la misma práctica. O sea, porque puedes tomar fotos increíbles que sepas utilizar tu cámara al 100%, pero sin un buen ojo, eh, no sé. relativamente exacto. Entonces, el ojo es lo que se crea con la práctica. O Solo sea, que te aconsejo es que tomes muchísimas fotos. O sea, claro. todo lo que... Toma, le toma la foto
0: a todo, a todo, a todo. De todo, de todo, de todo. Mira, ¿y qué programa usas específicamente? ¿O con qué programa empezaste? Vamos a hacerlo así. ¿Qué programa empezaste? ¿Cuál no te gustó? ¿Cuál
1: descartaste? ¿Hasta ahora con cuáles estás trabajando? Bueno, empecé trabajando con los que tengo hoy en día. Que empecé con Lightroom. Photoshop sí si no, lo, no lo usaba, porque Photoshop sí si es un poco más complicado. O empecé con Lightroom y ahorita hoy hoy en día edito Lightroom y foto, y, foto, y Photoshop también. Ok. Photoshop y Lightroom
0: y aplicaciones como para editar en el teléfono
1: crees que no? Lightroom y Tesa Tesa con doble Z Ahí oh, puedes okay. cargar videos también entonces a los videos les puedes poner filtros entonces es súper bueno también mm, buenísimo buenísimo yo ahorita Lightroom en el teléfono es excelente también Lightroom y es gratuita me habías mencionado y es gratis. versión móvil es gratis exacto sí, versión bien. para la PC si sí tienes que pagar mensual
0: mm. yo yo estuve usando para mi teléfono, empecé usando, qué sé, sí? Pic Collage para los de las fotos así, Super X, y estuve usando eh, Photoshop Fix, se llama. Uh-huh. Y es, es muy cool. buena, la verdad empecé hace poco, empecé hasta a jugar eh, porque me había tomado una, una foto en grupo. Pero resulta que salía demasiada gente atrás. Entonces quería como quitar esa gente de ahí, ¿sabes? Y yo, como que, wow, pero es que esto la gente, los fotógrafos lo hacen como muy fácil. Y me costó, me llevó muchísimo tiempo. Y yo, ay, no, qué qué terrible, yo no quiero ser fotógrafa.
1: Sí, esa es la parte que sí es un poco más complicada, pero desde la computadora se facilita un poquito más Mm, que por el teléfono. Pero sí, para el teléfono Photoshop Fits es súper excelente también. Y también es gratis, ¿verdad? Por el teléfono. Sí, también es gratuita.
0: Bueno, no sé si seguirá siendo gratis porque una amiga intentó descargarla y a ella como que sí le parecía que costaba creo que 6 dólares. Pero yo nunca pagué, así que... Eh. <risa> no, la
1: borré.
0: Exacto, <risa> no la voy a borrar. A lo mejor ahora sí están cobrando. <risa> Mira, este, qué cool que estás tomando también cursos de marketing. Justo eso era lo que te iba a preguntar ahora porque... O sea, en la actualidad tus fotos son espectaculares y por supuesto eso llama muchísimo la atención. Pero, eh, también has llegado a trabajar con personas, o sea, con personas que tienen cierto impacto dentro de las redes que son súper conocidas, eh, como Las Trillizas Catalano, eh, Melalin Lucci, por ejemplo. Entonces, eh, ¿cómo llegaste a estas personas? ¿Quién fue tu conexión, tu referencia? ¿Las conocías? ¿Te buscaron?
1: ¿Cómo fue el cuento? Bueno... En el momento que sentí que hubo un momento que fue como en enero, por este año, mentira, diciembre, más o menos, que empecé a querer crecer más, pero no sabía cómo, realmente. Querer crecer más, pero no sabía cómo. Eh, tengo a dos personas que trabajan conmigo, que unas de marketing y otra es mercadeo, que trabajan conmigo. Son parte de mi o sea, team. Y ellas me ayudan bastante como a conseguir ese tipo de gente. Claro. Con las eh, con artistas, con personas, influencers, así. Entonces ellas son las que me ayudaron con eso. Empecé con las trellizas y con Melanie. Uh-huh. Y luego las trellizas me llevaron con Alex. Fue como una cadena que empezó a adaptarse. Pues. Uh-huh. Entonces con ellas fue la que conseguí como llegar a eso. Uh-huh. Con, qué,
0: ¿Con qué artista, qué influencer, qué blogger, una persona así que tú admires y tú digas, wow, me gustaría muchísimo trabajar con esta persona? ¿Cuál es tu próximo target? ¿Ah? Que
1: no haya trabajado. Que no trabajado todavía, sí. Bueno, con Cheryl Rubio realmente me gustaría bastante. ¿En Chely. Y Cheryl estaba aquí, ahorita en Miami. No sé si todavía está, pero estaba acá. So, sí, con Cheryl me gustaría bastante. No sí? sé si por qué de, 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 es de Venezuela, entonces no sé, desde Venezuela uno como es pequeña, pero sí. Y Solo que bueno, ya después de su en, en locura,
0: de ruptura con Lazo, fue como ah, que ahí. Sí. Demasiado sí. drama. Eso, eso,
1: esa parte sí es totalmente Cierta, pero sí ¿Qué cool,
0: ¿Sí? otra persona? Quizá, no sé, un cantante O alguien de la televisión venezolana Que también hay muchísimos
1: artistas así en, en Miami Con Víctor Con Víctor Drija también, estoy yendo demasiado Somos yo a, no sé, a esa parte parte <risa> No sé, por ejemplo Yo también voy por ahí
0: pregunto porque eh, también tengo un amigo que él empezó en esto de la fotografía, no sé qué, se empezó a asociar con otras personas, también, o sea hace poco fue que se lo empezó a tomar como un poquito más en serio, a decir yo quiero hacer dinero con esto, y de casualidad, eh, Erika de la Vega estuvo en Nueva York y se tomó unas fotos con él, entonces okay. obviamente, el chamo estaba ¿sabes? empezando, haciendo sus cosas, y eso fue para él lo mejor de lo mejor de la historia, entonces aparte es una persona que pues además de ser conocida, él también personalmente la admiro un montón. Así sí. que él ya hizo su carrera, básicamente. Por eso te lo pregunto. Qué bello.
1: O con una modelo, no sé. Porque con las que trabajé, de verdad que Melanie, excelente. O sea, sí. de verdad. Y su manera de ser, o sea, realmente. Pero sí. yo pienso que de verdad me gustaría bastante con... Ah, con, con Nacho. Con Nacho me encantaría. Sí, te gustaría trabajar sí, con Nacho? Nacho. Sí, ah, ya bueno. ese sería el punto. Y con su familia completa, pues con los bebés. Los bebés me parecen demasiado lindos. Sí, Entonces, es verdad. Son, Sí, ellos. ellos sí dos
0: fotos chéveres también, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, bueno, tiene, tiene sentido. Tiene sentido. Y no son tan bebés, o sea, ya son bebés <risa> grandes. Y ¿Sí se puede trabajar con ellos. <risa> so, sí, pues, con cool,
1: ellos. Sí. Cool.
0: Qué cool. Bueno, wow. Otra cosa. Por ejemplo, algo que, que tú me puedas, ya para, para cerrar, algo que tú me puedas decir en todo este proceso, eh, quizás en estos seis meses que te has dedicado full, o en todo el tiempo que llevas desde aprendiendo, desde el día uno hasta el sol de hoy, que es eso que tú recuerdas, que tú dices, esto jamás se me va a olvidar, esto no lo volvería a hacer o, no sé, un recordatorio muy tuyo que, que tú siempre quieras compartir con las personas o que me quieras convertir a mí hoy, pues.
1: Mm. un recordatorio que hago ya repito, me la pregunto otra vez <risa> un
0: recordatorio que de algo que tú hayas aprendido en todo este tiempo o sea, por ejemplo eh, algo por ejemplo, la otra vez me habías comentado que siempre estabas muy pendiente del momento de trabajar con, mo- con mujeres o con modelos de la
1: colita yo voy a decirte eso de las colitas porque eso es algo que Sí, que al principio me llevaba a trabajo. O sea, ni siquiera me daba cuenta a veces ahí, sino que cuando me sentaba acá. Claro. Y se lo veía y yo, oh my god, Photoshop, pon esto y a quitarle su colita y siempre eran negras. Sí. Y ahora, en Osadía, cuando empiezo, ya yo la visualizo completa, como que la escáner. A ver si si tiene detalles así. A veces no son colas, sino que son pulseritas de estas. No me está viendo las personas, pero de las de hilito o cualquier cosa que no va como para allá. Y siempre, realmente también es algo personal. Que siempre me tomo un café antes de empezar alguna sesión de fotos. ¿En serio? ¿Eres cafecera? Un café, chocolate, o sea, algo que me dé como... Energía. Eh, ajá. Siempre o sea, trato de empezarlo así. ¡Qué café. cool! ¿Y música? ¿Te ¿Escuchas algún tipo de música? También. A mí me gusta hacer fotos con música. Sí, yo por ejemplo tuve una sesión el sábado y para que la persona también se sintiera como más en ambiente, al principio también coloco música. Sí. con música y a veces ya después se para o seguimos toda la sesión con música.
0: <risa> y... Miri, ¿te
1: gusta hacer más fotos en estudio o al aire libre? Al aire libre, 100%. Me encanta tirarme sí. en los pisos y tomar fotos y que la persona... Me encanta. A mí so, me encantan fotos en estudio. Lo que pasa es que,
0: a ver, tengo, tengo mis cosas, por supuesto. Lo que pasa es que cuando tú estás en estudio, me parece que tienes la oportunidad de conchale como de crear todo de traer todo me entiendes por ejemplo tú sabes que estás en ese cuadro en esas cuatro paredes y que tienes un solo fondo entonces obviamente juegas con las luces si los quieres blanco y negro si le quieres más sombra de un lado más sombra del otro entonces a veces cuando estás afuera tienes que jugar es con el sol de la forma en la que el sol le dé la gana de alumbrarte entonces si quieres que el cabello esté un poquito más sabes no sé tieso, no se puede porque hay demasiada brisa, pero cuando necesitas la brisa no pasa nada, nada, o sea, ni... ay, es desesperante, entonces, ¿sabes? Uno, siempre el ayudante está ahí como que echándote aire con un abanico <risa> o con la, el reflector este, ¿cómo que se llama? El rebotador, sí, es
1: verdad. y yo, ay, no, es... Yo antes antes pensaba como tú que quería estudio, más bien quería comprarme hasta un estudio y y, meterme a lo que eran fotos estudio. Pero la perspectiva cambió cuando este año viajé para New New York, estuve como una semana y algo allá, y fueron fotos todos los días y era tirarme a los pisos en pleno Times Square. Fue algo tan increíble que lo que yo sentí ahí, que dije, no, o sea, esto no se compara con un estudio que por más que tú inventes y la persona claro. se, se, o sea, se maquille cuatro veces distinta y, y le pongas diferentes luces, la sensación que vives en ese momento, que puedes jugar con tantas cosas y la modelo se puede subir en algo, se baja, o sea, no sé, es algo tan increíble que ahí cambia todo. Claro, o sea, claro, tiene sentido. La verdad sí, Tomás. Me sigue gustando estudio, pero la, si me pones cualquiera de los dos, te digo, calle, pero. Cool. Andrés,
0: ¿cuántos años tienes tú? 23. 23, o sea, estamos súper, súper jovencitas las dos y me, me encanta esto porque es como una manera de decirle a las personas que todavía no encuentran su, su pasión o que todavía están dudando o tienen una caída de que sí se puede, sí, sí se puede vivir de tus sueños, sí se puede materializar las cosas y nada, solamente tienes que tener constancia como tú lo has repetido en, en toda la conversación y creer en ti Totalmente. qué otra persona, además de ti, por supuesto, te ha apoyado tanto, porque uno siempre tiene un respaldo ahí para los días en los que tú dices esta foto no me gusta, esto es horrible, hoy hice el peor trabajo de la historia, siempre hay un angelito que te dice, no, lo hiciste
1: bien sabes no te, no te des tantos látigos mi mamá realmente fue una clave desde que Comencé, o sea, realmente siempre ha estado ahí y en Venezuela obviamente que lo veía esto como un hobby, no sé qué, pero cuando se empezó a dar cuenta de la pasión tan grande que yo sentía cuando tomaba fotos y la felicidad que lo hacía, me, me tatué mío, mí, o sea, cámara acá, entonces mi mamá era como que bueno, ya la cosa se está poniendo seria y, sabes, me apoyó al 100%, y también tengo una amiga que me apoya muchísimo y es excelente, o sea, siempre está ahí. En la que Si me pasa algo, yo la llamo a ella y siempre está ahí y me apoya. y Es como que, Andra, tú, tú sí puedes, si puedes, sí puedes, sí puedes crees en ti. Okay. Ella también me dijo para comprar cuando no sabía que si una agenda y colocar todo lo que yo iba a hacer diaria, diaria o sea, lo que quería hacer los lunes, los martes, todo eso. entonces Chévere. Mira, ¿este mes eh, lo tienes cerrado, lo tienes
0: bloqueado o cómo la gente hace para contactarte?
1: Bueno, puede ser vía email, vía email o vía por Instagram, por DM. por DM. Y no, todavía me quedan algunos espacios. Como, como Buenísimo. Bueno, yo creo
0: que este episodio va a salir eh, esta semana, si no, hoy mismo. ¿Hoy <ríe> mismo? <ríe> ¡Oh my God! <ríe> sí, o sea, lo, lo publiqué hoy porque hoy es mi día libre, entonces sí, puedo no. sabes, ponerle musiquita, no sé qué, dedicarme, estoy chile en mi casa, ya todo lo que tenía que hacer lo hice y bueno, nada, me encantó tenerte en Reminders. Gracias por haber Gracias aceptado. Gracias Siempre por haberme dicho. Del es trabajo. rico conversar, conversar con viejos amigos. Y más, si tienes sí, una cerquita
1: ¿Y cuántos o a tiempo tenemos tú y yo conociéndonos? Ya es un montón. Chau, no, Sin darnos cuenta, ya un montón. Bueno. ¿Cómo qué? Ya son como cuatro años, más o menos. No, pues, sin darnos cuenta, sí, son un montón. Qué increíble. Sí, nos sí.
0: hemos vuelto a ver, que es lo más inaceptable. No. <risas> nos vimos como dos veces uh-huh. qué increíble el que tiempo se fue muy rápido
1: la próxima vez tenemos que hacer fotos juntas por favor, tienes que venir para acá o yo tengo que ir para allá
0: claro, ahí, nos, ahí vemos nos <risa> encontramos pero bueno André, te mando un besito bye bye Espero gracias ver.